0: Tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior e se é para o bem de todos e felicidade geral da
1: nação, eu estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Olha
0: só, começou hein? É, a história aqui na
1: veia.
2: <risos> da galera, que é o Caio do Geek Show e Independência ao Morte.
1: Que é o Bruno Geek Show, como todo bom brasileiro, eu não sei quando que foi a Independência. <risos> <risos> 4 de julho. Ah, é. 4 Porra. de julho foi a Independência é do, claro, do
0: Brasil. O outro tá sabendo Tudo bem, é claro.
1: né? É claro. Todo mundo sabe que tem feriado no 7 de setembro, mas se perguntar o ano ainda. Não, não
0: 1822, né? Exatamente. É isso mesmo, galera. E hoje estamos trazendo aqui os melhores e os piores momentos da independência do Brasil, mas a verdadeira história por trás desse momento tão único, tão belo e tão aportuguesado da nossa história. Será que nesse momento eles já falavam meio português? Ou era só por... o tipo, português de Portugal,
1: eu digo?
2: Não, já tinha mistura, né? Já tinha mistura. É, no né?
1: começo já era Majuns. Uhum. No começo era uma loucura, meu. Era cada Pessoa falando uma língua e foi juntando o um negócio. Ah,
0: sem dúvida. É, mas é, é uma legal.
1: bagunça,
0: né? Deveria ser muito legal, ou não. Porque é <risos> muito
1: complicada, né,
0: Arimar? Eu morria por né? qualquer
2: coisa, eu. Tá doido. E galera, não se esqueça de seguir nossas redes aí. Facebook é The Geek Show, Instagram é The Geek Show Podcast e do Twitter é The Geek Show, Arroba The Geek Show também, né?
0: É arroba The Geek Show, underline, ou arroba Exatamente. The Geek Show dois pontos, alguma coisa assim. É The <risos>
2: Qualquer coisa, se precisar, também tá no link aí na descrição dos podcasts, sempre. Beleza, galera?
0: Verdade. E, bom, e como é de praxe, vamos situar as pessoas aqui primeiro, né? É, em que ano a gente foi independência? A gente sabe que, ou pelo menos deveríamos saber, que a independência do Brasil foi no dia 7 de setembro de 1822. Uau. Mas o que que, o que acabou levando quais alguns momentos anteriores para essa chegada desse, desse grande momento aí da independência do Brasil? Então vamos tem voltar um pouquinho. Né? Claro, né? A gente tem um, alguns acontecimentos aí que levaram o Dom Pedro aí a, a declarar a independência desse país maravilhoso e bonito por natureza. <risos> Bom, vamos lá, não vamos voltar tanto assim no um tempo, vamos lá em 1810, 1805, mais ou menos para essa época que foi... É, É, já tava, né, tava tendo a revolução ali, é, as invasões napoleônicas, e no Brasil tava uma situação meio complicada entre Brasil e Portugal. Porque quando a, a família real chegou ao Brasil, eles já estavam fugindo de uma uma possível invasão francesa.
1: É, já Sim. sabia que o Napoleão ia vir o meu... Não, já sabiam, né?
2: Eles saíram,
0: né? Eles saíram na... Já estavam esperando. Já foi tava desperdi. ali, de quatro, esperando o papo de vir Napoleão. Porque o Napoleão <risos> chegava com tudo. É. Queria nem saber. Praticamente era assim. É. Não pedia a licença guspia. nem nada. É. Guspia. É. Nem
1: guspia. Não, não tinha nem um te amo nada. Era é. papo. Trouxe nem um vinho de lá. Só chegou e falou né? Abaixo e vai. Claro. E pra... aí foi
0: quando o país começou a, a deixar de ser uma simples colônia portuguesa e passou ser o centro do Império Português Sim. Isso foi lá em 1815 Mais ou menos, ok? Em 1821, explode A Revolução do Porto Lá em Portugal, né? Porto é Portugal. Uhum. né? Pra quem não, não tá localizado aí geograficamente. Na cidade do Porto. Claro, exatamente. E eles já vinham tentando trabalhar uma constituição. E nessa época já o, o, o até o, o rei João VI voltou pro reinado e deixou seu filho aqui, né? O Pedro de Alcântara. Alguém sabe o nome? Com do Dom Pedro I.
2: Ah, não. Pelo amor de Deus, tem 19 nomes, uma parada assim. É um negócio muito bizarro, mano. Imagina o cara se inscrever no festibular. Nossa,
0: imagina. isso que abreviava tudo? acho que sim, né? Pedro
2: OPSCXWD. Só chama
0: de Pedrinho. Eu tinha
1: anotado aqui. Aqui, ó.
0: Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João, Carlos Xavier de Paula Miguel, Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e... Parece
1: Mas uma professora com pressa na sala de aula querendo ver quem tava presente. Não. Né? Chamada.
0: Uma... Chamada, velho. Caraca, verdade. Boa, pô. Muito bizarro sério. Mas coisa de, de. Porque você sempre mantinha, né? A, a descender que... a dinastia de, de quem foi. Mas era um nome meio complicado. E o Pedrinho, vamos abreviar todo esse nome dele, ficou aqui com a condição, aqui no Brasil, de ser o príncipe regente. Exatamente. Aí o que acontece? Lá no, em Portugal, as cortes acabaram expedindo, né? Uma ordem dizendo que, ó, você precisa voltar. Você precisa voltar e nomear aí uma junta governativa, que eles chamam, né, pro Brasil. Eles tinham
2: feito já umas, é, umas novas leis lá no próprio Portugal, falando até que o Brasil tinha que responder diretamente para Lisboa, né. Uhum. Não tinha mais que responder mais pro Rio de Janeiro, que antigamente a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e onde tava a família imperial, né. Eles chegaram e falaram, não, agora vocês só vão responder direto para Lisboa e volta toda a corte que foi para ir pro Brasil, aí é todo o sistema burocrático, né, que fugiu do Napoleão, volta tudo para Lisboa, não queríamos mas vocês caem aí.
0: E aí foi quando esses, essa junta governativa, chamada de go liberais radicais, eles organizaram lá umas movimentações para reunir a assinatura e pro Pedrinho ficar aqui no Brasil. Lembrando que essa é a história oficial uhum. que você vai encontrar nos livros aí de história desse maravilhoso país. Só que aí o que o Pedrinho fez? Fala assim, olha, opa, eu não vou ficar. Quer dizer, não vou para a Europa. Não quero voltar para Portugal. E aí é quando realmente nomeado o dia do Fico, que ele fala, né? É, separa é se é o bem de todos e a felicidade geral da nação. Diga ao povo que eu fico. Foi aí que começou a gerar um conflito real com Portugal e começou a gerar o processo de independência e que se culmina lá em dia 7 de setembro. De...
2: 1822 Boa
0: Essa é a história que você vê em filmes Existe, Vocês viram que tem um filme sobre independência do Brasil? Ah, não, <risos> sério?
2: Meu Deus, uh -huh, deve ser uh
0: -huh. uma Bem que... legal, bem legal Sério? Um, 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 sim, sim, sim Uma qualidade ah, então, incrível 4K praticamente <risos> Não, é um, é um vídeo bem velho mesmo Mas <risos> tem conta ah. essa história Bom, agora vamos à história real do que aconteceu, que esse é o nosso objetivo, desvendar essa falsidade, essa falcatrua <risos> da independência do Brasil. Tudo mentira. Aí a máscara desses vagabundos aí. <risos> tá na hora desse povo acordar e saber que o Brasil nunca foi independente. Ah, foi. É verdade, né? é. Mas vamos lá, alguém quer começar a história real se a pesquisar o grande, o que que realmente aconteceu, se o, o, o Dom Pedro ele foi lá nas margens plácidas do rio Ipiranga e com a espada e seu cavalo branco de Napoleão. De não. Lembra dessa... Não tinha uma... Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Não. Quem sabe? Isso é bem famosa, essa pegadinha, né? Não. Voltando lá na história real. Dom Pedro recebeu, na verdade, uma carta de Portugal chamando ele de rapazinho de carreira criminosa. Olha como Nossa. ele era visto em Portugal. Realmente não gostavam dele lá em Portugal e queriam fazer umas coisinhas. Aí o conselheiro dele falou assim... Opa, a gente não pode esperar mais nada de Portugal... E depois disso, Dom Pedro teve muitas oportunidades para declarar a independência. Porque já tava essa, esse momento aí de não gostar e, e mandava o WhatsApp aqui, não respondia, demorava, ou ignorava o WhatsApp. Isso acaba gerando, né? A gente sabe que já era discord entre as pessoas. <risos> uh, e por que foi no dia 7 de setembro? Bom, foi por causa de um chamado da mãe natureza que, na verdade, foi o responsável pela declaração da independência. Por quê? O Pedrinho estava lá em Santos. O que ele estava fazendo em Santos? Na casa da amante dele, que nesse momento Exato, era né? a Marquesa de Santos. Uma mulher que gostava muito de, né... Pá, enfim. <risos> não era só com o Pedrinho, não. Era com todo mundo. Ela não escolhia. Ela gostava ah, mesmo da festa. Verdadeira trepadeira. <risos> é, verdadeira trepadeira. Maria é uma mulher <risos> dos prazeres. Abre... É, poderia ser do, renomeada a Marquesa de Santos dos Prazeres, mais ou menos. É? E aí o Pedrinho foi lá visitar, porque ele gostava muito, porque o, o Pedrinho também ele era muito mulherengo. Sim,
2: ele tinha uma puta, uma, uma fama, né? Passava o rodo. sei
0: dizem, né? A, a, como é que é? A boca pequena aí que ele tinha mais de 100 amantes. Meu, caralho. É muito amante, né?
2: Tá quase nível rancês aí. <risos> é,
0: quase. <risos> praticamente <risos> isso. Bom, e aí tava lá com a Marquesa em Santos, tomando sol, passando bronzeador, ele recebe uma Carta da mulher dele, a dona, lembram dela, Leopoldina? Leopoldina, sim. Pô, exatamente. Encatada do lar. Recatada do lar. <risos> Mãe de 14 filhos do Pedrinho aí, do Pedrão, já era só Pedrão. 14. Só 14. Só E aí nessa carta, o que ela falava? Ela falava assim: ó, Fodeu Pedrinho, tudo. volta pra cá porque a coisa tá, tá rolando aqui um movimento, uma conspiração aí pra tirar você do poder. Uhum. Então, volta agora, junta tuas coisas e. Vem. Só que Pedrinho não veio, tipo, a cavalo. Ele é a única, o único transporte que tinha entre São Paulo e Santos era mula.
1: É, é um jeguezinho, não né, um,
0: É um, um famoso bonito. jeguezinho, né? Dos mamonas. É. Porque era quem aguentava um lívido, o tranco. Né? Claro, não tinha, por exemplo, as estradas que a gente tem hoje, rodovia, nada. Pô, era, era morro. Tudo, era tudo barro é. ali na merda do cavalo. Era barro, era poeira.
1: Nossa. Cavalo era para países de primeiro mundo. Com os uhum. caminhos, né, com as pedrinhas bonitinhas. Claro. Não mudou nada.
0: <risos> e não tem nada a ver com aquela pintura que a gente tá acostumado... Tem um quadro que é chamado de Sim, dependência famoso, ou morte, né? né? E aquilo é tudo mentira. Aquilo ali tem nada Sim, a ver. Sim,
2: imagina, tem uns exércitos uhum. junto com o cara. É, primeiro é tudo
0: cavalo. E, na né? verdade, ele não chegou de cavalo, chegou de bula, uhum. de jegue. Não tal. teve
1: nem conflito, teve, né? Claro, no início da independência.
0: Não, não, não. E aí dizem também que, por exemplo, ele não levantou nenhuma espada, como tá retratado ali no dizem quadro. Dizem
1: que ele baixou a calça, né? Porque ele tava com uma diarreia Sim. sim. A, dia a gente vai chegar que... nessa
0: chamada <risos> da mãe natureza aí. A gente vai chegar a essa, esse momento tão glorioso do, do país, né? E eu tava vendo também que esse quadro que... Quem que foi que pintou esse quadro? Alguém foi sabe? o Pedro Américo. Pedro Américo, exatamente. Esse, o Pedro Américo copiou de um outro quadro chamado Friedland. Se vocês verem, procurem aí no, 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 na internet, vocês vão ver que realmente é o quadro... <risos> é muito igual ao pintado pelo Pedro Américo. Que feio isso, né?
2: Ah, é. é. Começou o págio já, né?
0: <risos>
1: é, antes tentaram lutar pela independência do Brasil, só que só deu certo quando o filho, né, se rebelou, né? Que não é uma independência, né? É, é verdade, a né?
0: independência mesmo começa lá com a inconfidência mineira, se a gente for ver, com tiradentes.
1: Não, o Pedrinho ali, ele tava na casa de praia dos pais e falou, aqui eu fico, aqui eu não saio mais. Ah, sim. Então... Na verdade, é um
2: a independência começou quando a família real veio pra cá e ficou aquele gostinho né, de quero ficar livre. Né? Não quero ficar... Uhum. E fora que tinha uma puta elite aqui, né? E como tinha parado de vender pra Portugal, tava vendendo pra Inglaterra, que Pagar bem mais caro as <risos> mercadorias. E aí, imagina, chega Portugal e fala: Não, agora vai ser colônia de volta. Inglaterra chegou, ó, tudo bem. Só que vocês vão ter que vender agora de volta para Portugal. E Portugal paga mais barato. Nunca ia virar colônia de volta,
0: imagina. Verdade. Bom, aí um dia antes, no dia 6 de setembro, sai Pedrinho caminhando com seu burrinho. Aí naquele, no caminho de Santos até São Paulo, o pessoal ficava oferecendo, porque era. era de praxe, né, era comum você oferecer, ainda mais quando você vê o príncipe, o regente passando. Você oferecia comida, uma, uma cocada, uma paçoca e água. Só que naquela época, Santos era um caos, uma calamidade, qualquer não tipo é? de, de, de... A água era barrenta, pra vocês terem uma ideia.
2: Ah, se assim, não tinha saneamento básico, né? Até hoje não tem no Brasil, imagina. Não existia, época.
0: não existia. E aí, peso foi pôr a carajé aqui, uma feijoada ali, porque não era duas horas. Demorava o seu tempo, vocês estão tá entendendo? E aí misturou, e pra ele, como a comida também, às vezes não tinha um gosto muito bom, ele, pum, vinho. Nossa, aquilo ali, rapaz fez uma reviravolta <risos> na barriga dele. É. Começou ali a estufar. Estufar. Sabe quando tá na portinha ali e você não sabe se... O, o teu problema é... Será que, é, será que vai ser um peido mesmo. ou eu vou cagar? Esse é o grande problema. <risos> e ele já tava preocupado. Imagina só a cabeça dele. Ele já tava preocupado com o que tava acontecendo lá em São Paulo. Então tudo isso, bum, atacou a diarreia nele, como o Bruno aí falou. Rapaz, no dia 7 de setembro, ele ia explodir. Foi quando ele... Dá uma. Fala pra comitiva dele lá. Dá uma parada que ele precisava, né? <risos> dar aquela. Cagada
1: mesmo. A se chamava, falava, no Adim, mas que... Independência, mmm, não morte
0: <risos> <risos> Ah, filha, imagina, o cara ficou duas horas lá, imagina, sem papel higiênico, o que você faz? Faria no sabugo né?
2: de milho, mano, imagina.
0: Não, não sei se tinha sabugo de milho. Pior coisa, quando você chega no banheiro, você olha, assim não tem papel, né? Fudeu. <risos> é, é, é um dos terrores aí da nossa vida. E aí ele sair, depois de duas horas lá tranquilo. será que usou a meia? não é. <risos> sei, cara já que ele tava do lado do rio não, nem... pá, uma aguinha aqui, dá um tipo é, como é que é? o bidê, né? Tac, 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 dá uma limpadinha. não, mas ele sai aí chegou outra carta da mulher dele ele fica puto da vida amassa a carta, joga pisa em cima da boca faz tudo Joga merda em todo mundo que tava ali e <risos> tal, tá, não sei o que. Espirocou. Aí ele realmente deu um xilique do Pedrinho. Pedrinho pega e fala assim, pô, chega. Aí ele cito as palavras do Pedrinho. Diga a minha guarda que acabo de fazer a independência completa do Brasil. Estamos definitivamente separados de Portugal. Eita, nós. Aí, realmente, depois de uma bela cagada, o Brasil se torna independente. O Brasil já começou na merda mesmo. <risos> Me já começou na merda e nunca saiu da merda, vocês perceberam? É. Impressionante.
2: É, né? é muito triste isso, mas é a pura verdade.
1: É, o problema é que... Foda o país que é corrupção chegou já na caravela, né? Não, não tem como escapar. Ah, sem dúvida. E aí, depois, o processo de dependência que você vê de outros países a, aqui é, é bizarro, já é cômico desde o início. É, eles né? pe, é,
2: pediu independência porque chegou essa carta aí que o Júnior falou, falando que, ó, você não é mais regente de porra nenhuma, você tem que voltar pra Lisboa. Uhum. Filho rebelde. E o cara, ah, você vai mandar em mim, filha da puta, eu não vou aceitar, não. Então, aqui
0: é
1: independência. Ó, parece que pode ter que colocar aquela música do do Rebelo. <risos> ah,
0: <Não>, <risos> Só que esse grito de independência, na verdade, não serviu de nada, foi pura formalidade. Sim. Por quê? Aí ele volta pro palácio e realmente escreve uma carta da independência, porque imagina que ele ia dizer que, pô, depois de dar um belo cagão, ele, ele deu o um grito de independência. <risos> não, ele dá uma mudadinha assim, só que o Brasil precisou, né? A, a população em geral precisou pegar as armas pra realmente lutar contra Portugal, porque Portugal não tinha reconhecido até então porra de história de independência. Ah, Jamais. Sim,
2: demorou pra caramba, né?
0: Demorou, demorou. demorou. Houve muito
2: conflito em, na Bahia e principalmente no, aqui no Sul, né? Rio Grande do Sul, essa é. região aí, a galera precisou lutar feio com os portugueses, né? Porque os caras não abriam mão nem a pau. Era a colônia mais rica, maior do mundo, né? Colônia, eu acho que existia nessa época, imagina. É muito dinheiro jogar no lixo.
0: Só que o seguinte, isso que é o mais estranho, porque logo depois da independência, o Brasil acumulou a maior dívida externa do mundo. Ah, né? Nem falha, é um hum, absurdo. quê? Portugal já tinha tirado todas as riquezas, ouro, prata, minério que tinha no país, banana, tudo que tinha naquele momento manga, levou pra Europa e ainda exigiu o pagamento de 2 milhões de libras e o que, que o Brasil faz? Vai lá e pede dinheiro emprestado para quem? pra Inglaterra, mãe Inglaterra não consegue pagar a Inglaterra Pede dinheiro pra outros países pra pagar a Inglaterra e aí começa, né? A gente já sabe o começa qual a putaria. É. <risos> ó, o BNDS aí, galera. É, rapaz. Já começa a putaria, a vergonha da dívida externa. Começa
2: antes, né, Júnior? Porque o Dom, o Dom João VI, antes de voltar pra Portugal, foi lá no Banco do Brasil que já existia chegou: ó. tá vendo todo o senhor aí do banco? Vou levar pra Portugal, hein? Simplesmente faliu o Banco do Brasil. <risos> <risos> é
0: puta. Mas é, você vê, pô, e ninguém fazia nada e não podia nem fazer, né? Brasil agora era um país independente. Independente tá pagou lá o dinheiro, tá? Não sei o que. Só que quem ficou para governar, então Pedro, I, que não tinha condição nenhuma, ele não, não sabia, tinha experiência, né? não tinha experiência. Ele queria tomar o um vinhozinho. Ele era um típico farol brasileiro, né? <risos> Exatamente. Ele queria tá lá na Ativa, papum, tomar o vinhozinho dele. e só isso não era essa coisa de ficar governando e me preocupar com guerra e se tem dinheiro não quem ajuda ele eram os conselheiros dele um deles é o José Bonifácio muito bom por sinal muito bom e o José Bonifácio foi um cara que teve muitas ideias umas ideias maravilhosas para a época por exemplo ele queria acabar com a escravidão uhum. ele queria é, fazer uma reforma agrária no Brasil só que não conseguiu Queria trazer fazer o progressismo né para o Brasil né exatamente queria
2: colocar de fato um governo muito parecido até mais é, moderno do que dos Estados Unidos. Ah,
0: é? Nesse momento já, tipo, eram umas ideias revolucionárias assim? Sim, sim. Uhum. Ele,
2: é, que depois os dois, a gente vai chegar, né? Mas os dois se juntaram pra começar a fazer a Constituinte e tudo mais, né? E as ideias que Bonifácio queria colocar na Constituinte era muito mais moderno do que os três poderes que a gente tem hoje em dia, imagina. É um negócio absurdo assim.
0: É, poderia ter seguido essa mesma linha, né? De... de, de... Talvez aí a gente tivesse um país bem diferente do que a gente tem Com hoje, né?
2: Com certeza. Tudo por causa de quem, Júnior? Dessa domilita aí, a Mar Marquesa de Santos,
0: Lazarento. Marquesa de Santos. Essa mulher foi. Um capeta, encarnada. Ela tinha os interesses dela, ela queria, né? Todo mundo e todo mundo queria ela. E, enfim, ela tinha. Era um amor naquela época. Samambaia,
2: trepadeira. <risos> e
0: o José Bonifácio, ele era maçom, sim. né? A maçonaria, na verdade, ela foi um dos pilares da independência sim, do Brasil. Muito porque... importante, né? Super importante, porque os grandes influentes daquela época eram todos maçons. De todos os países, né? Então, exatamente de todo, eu acho que a gente deveria fazer um podcast sobre a maçonaria.
2: Ah, sem dúvida. A gente vai ser morto no dia seguinte, mas <risos> Não, a gente
0: pode pegar um... Como é que... Eu, eu não lembro... O quê? Loja maçônica? Claro, mas quem era, por exemplo, o chefe da loja maçônica? É, um não. O arquiteto? Não isso. tinha isso? O arquiteto, uhum, né? Uhum. Então, a gente podia fazer... Contatar um aí. Você que é maçom, Caio, você poderia trazer um... um do seu, né? <risos> claro, claro. É, Se porque eu fosse... <risos> <risos> Ué, maçonaria, quem é maçom... Não fala, né? Ué, mas será que existe se é realmente aquilo? Porque dizem que quando o maçom, pra levar você, ele tem que sacrificar uma pessoa. que oh, tá okay, é o Jack Stripador, então. Começou
2: <risos> com o Jack Stripador da maçonaria.
0: É, eu tive um chefe que era maçom.
1: maçonaria é legal. Ah,
2: sim. Tem então, valores bons, né? O pessoal demoniza muito, não. mas é uma organização hum, é assim que... Só. Oi?
1: Bom, a gente... É, não? É. Ok, que aí, foi? Mano? Não pode falar <risos> maçom? A gente
0: pode mudar, então.
1: <risos> é... A paçocaria... <risos> Ah, que tem uma... É, eles chamam de... Acho que eles chamam de loja, né? Os lugares. Loja, é sim.
0: Isso, loja. Onde eles fazem o sacrifício das pessoas. Tem uma aqui do
1: lado de casa. Sério? Sério só. Ah, Você escuta grito das pessoas? Fogo. Cara, de vez em quando eu vejo o um saco preto com o um negócio remédio saindo, mas eu nunca... nunca eu já vi umas cabras muito, não, indo
0: pra
2: lá também, então... Eu achei
1: que era açougue. Não sei que carne que é, mas eu sei que sai.
2: Exagerado. A gente vai ser morto mesmo. Só. Sério mesmo,
0: velho? Vocês estão tá zoando, né? Só pode. Óbvio, né? Não, tô brincando.
1: Ué, cara. Sei lá, mano. né? Eu não moro do lado de uma loja. esses daí são os iluminados. Não, é, é verdade. Tem iniciação na maçonaria, né? Você precisa ser convidado, né? E ah, tem sim, uma iniciação é que, que, que você faz. É nem
0: máfia, né? <risos> Bom, voltando lá à minha independência do Brasil, antes que os maçons invadam aqui as nossas casas. <risos> <risos> um fato super bacana de saber é que Angola quase virou um território brasileiro. Sério? Sim, Angola quase virou. Por quê? Angola era uma colônia de Portugal. Olha só. É, era uma colônia de Portugal. E como Angola era o maior exportador de escravos para a terra Brasilis, Brasil começou... Opa, por que você não vem? Só que aí Portugal falou assim, opa, tô sabendo... Que vocês querem pegar Angola, só que é o seguinte: se vocês tocarem em qualquer colônia portuguesa, o bicho pega pra vocês. Aí o que o Pedrinho fez? Ah, tudo bem, vocês estão razão. Vou ficar na minha. Ah, não né? pegou Angola. <risos> ah, não era besta, né? É,
2: até porque é horrível a escravidão tudo mais, mas nessa época dava muito dinheiro, né? Sim, sim. mais que ouro. Então, uhum. Portugal não quer abrir mão de outra riqueza deles, né? Que é uma infelicidade, mas.
0: Sim, durante muito tempo foi um mercado muito é, forte esse negócio é o mercado de escravos, né? Sim. Uhum.
1: Infelizmente é uma... Até depois que era ilegal, né? Quando já tava começando, né? Ah, sim, Na
0: tinha tempo. os
2: tráficos, né? Em, é, em aí 10...
1: começou o mercado negro de escravos.
0: Uhum. Né? Exatamente. E aí também. É, mas eu não lembro quando que foi a abolição da escravatura no Brasil. Foi
2: com a princesa Isabel, né? princesa Isabel,
0: Isso. que dizem que ela também adorava um escravo, né? <risos> <risos> Porra, eu <risos> sei que é quer é me fez. Ué, cara, aí eu vejo. Foi em
2: 1888 a abolição da 18... escravatura.
0: 188.
2: Hum, 13 de maio. Olha aí, ó, no
0: mesmo ano que foi pintado o quadro lá de independência ou morte. Interessante.
2: E outra curiosidade, não sei se a maioria sabe, mas a Cisplatina, né? Conhecida hoje como Uruguai,
0: era brasileira, né? A Cisplatina era brasileira. A
2: cidade famosa aí, que o pessoal que vem para Buenos Aires quer é conhecer ali, é Colônia do Sacramento, Colônia. foi fundada por portugueses. Ah, é? Uhum.
0: Eu não lembro qual era o tamanho de, de Uruguai, porque o Uruguai é um país grande, né?
2: Então, nessa época teve a Guerra da Cisplatina, né? Entre uhum. Dom Pedro I. E Buenos Aires aqui. E o Brasil ganhava no mar e a Argentina ganhava na terra. Daí chegava num não ponto podia. que ninguém mais queria lutar. Porque um ficava pensando: ah, se o Brasil ganhasse, eles teriam controle do Rio de La Plata. Uhum. E a Argentina ganha, eles vão pegar Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Então, chegaram no um momento que a Inglaterra chegou no meio e falou: Ó, oh, vocês querem que eu ajude a fazer um acordo? A Inglaterra, como sempre, né? Ajudou eles fazendo um acordo, e chegaram, então, beleza. Então essa terra aqui, agora que é o Uruguai, é o Uruguai, não é de ninguém mais. É uma nova república.
0: Ah, então, na verdade, acabou com o do medo, né? Porque imagina. Exatamente. Chegar lá e pum ganhou a Argentina eu vou perder aqui o Brasil e sai perdendo todo mundo ah, que interessante que mais a gente pode falar Podemos falar dessas... antes
2: ele tentou fazer uma constituição né e ele fez uma cagada absurda né na constituição que chegou um grupo maçom chegou com os papéis assim ó falou só assina aqui que a gente vai fazer a constituição tava em branco e o Dom Pedro lá primeiro já era Dom Pedro primeiro e assinou o Bonifácio ficou puto da cara com ele falou você tá louco você assina papel em branco assim para os caras fazer o que quiser ele falou ó, você vai lá buscar esse papel seu louco e vai pedir desculpas Será tipo, que eu pai, falei um vinho pra ele, ele
0: assinava até duas garrafas de vinho e duas mulheres aí, porque teve um caso que ele, como ele se achava assim, o Dom Pedro, ele saía uhum. beijando a mulherada na rua porque ele achava que podia conquistar todo mundo. Teve até um caso de uma que deu um tapa na Caralho. cara Caralho. É, ele era bem,
2: bem carioca, né?
0: Bem carioca? Ele... Como assim, velho? Como assim? Não, me eu tô, conta, não. assim. Qual que é o seu problema com os cariocas? Não, tem
2: nada, mas é ah. o que passam a imagem, né? Carioca
0: é
1: bicho violento, bicho grosso. Pra você
2: não quando começou a Independência do Brasil, ele precisou ir pra todas as regiões, né? Pra não deixar o Brasil se separar, né? Uhum. E dizem que ele chegava assim na região e fazia o quê? Ia lá no Clube Secretos, uhum. nesse mesmo tempo ia nos puteiros, fazia amizade com a puta, e depois ia lá no padre fazer amizade, e saía da cidade todo mundo adorando ele, entendeu? Ah, então tipo ele chegava, lá, passava a mão na bunda e todo mundo. Exatamente.
0: E Os era isso, né? Era putaria e vinha. Exatamente. Ou <risos> sériezinha.
2: E por causa desse movimento, né? Que ele fazia, e também porque já tinha uma elite muito bem fixada aqui. Né, que eram todos amigos. Esse é um dos motivos que falam que o Brasil não se separou em vários territórios, que nem o um Império Espanhol, né? Que era tudo La Plata, né?
0: Era tudo... Se separou para Argentina, uhum. Peru,
2: Uruguai, Colômbia. Dizem que é por causa disso, porque tinha uma todo mundo estudava no mesmo lugar, que quem mandava nos estados eram os embargadores, né? Uhum. Pessoal culto E todo mundo estudava onde? Na cidade do Porto. Não, não, como que é o nome daquela cidade? Na cidade de Coimbra. Coimbra. Na cidade de Coimbra. Coimbra. Então todos eram amigos. E por isso que sabiam, ó, não tem problema de poder de liderança, ah, não, quero mandar mais que o outro, então vou fazer uma região minha. Claro, teve, teve, né? Revolta, só que também o exército passava por cima, <risos> que nem um trator, <risos> né?
1: Qual era, o, qual era o nome do general mesmo? Eu esqueci qual agora. General? O general que sentava caceta em tudo que era rebelião? Nome do irmão. Marechal Deodoro? Floriano? Acho que foi isso. Manuel Deodoro da Fonseca.
2: Aí, hum. é, ele é o patrono é do, o do exército.
1: Deodoro, aí, o Marechal é. Deodoro, que começou, que sentou a cacetada em tudo quando foi rebelião, né? E primeiro presidente da, Sim. Né? da República, não foi? É, primeiro presidente Sério? Da
2: Na verdade, primeira pessoa depois de ter a de independência, quem foi o primeiro chefe de estado foi a mulher do Dom Pedro I, né?
0: A Leopoldina?
2: Exatamente. Foi a primeira mulher no
0: poder, sabia? Olha só, Maria Leopoldina.
2: Porque uhum. ela que tava, né, como regente quando deu a todo esse B.O. Porque o, o Dom Pedrinho, né, tinha ido lá com a amante, né? E deixou ela no poder. Daí começou a dar todo o B.O. na mão dela. Ela que era regente nessa época. Isso daí também que a gente fala que não teve muita guerra essa briga na verdade teve bastante
0: não teve sim, foi sim. um período cheio
1: de conflito porque sim até... teve o,
2: o noite das garrafadas aí que o Bruno é, ia a
1: falar a luta também pela independência mesmo foi foi rápido né Portugal até para reconhecer não, não demorou muito entendeu depois foi conflito interno né mas
0: claro porque você precisa estabelecer o teu governo entendeu você precisa e yeah, agora vamos quem vai obedecer quem vai reconhecer sim. o tal lá como presidente é que nem Game of Thrones cara Game of Thrones é a mesma coisa. Eu, eu, eu Fala aceito, bem a cara. verdade,
1: assim... É difícil você enxergar uma declaração de independência quando quem tá declarando independência faz parte da família real, parte de quem colonizava a gente, entendeu? É um pouco ah, hipócrita, sim, com né? Certeza. Tipo, se for pensar. Não, mas
2: ele, ele abriu um bão, né? Tipo, claro, tipo, tipo, mas o, que... ele,
0: o povo tava meio que do lado dele. Sim. Entendeu? ele teve o apoio popular.
1: Até 1831,
0: né? Sim. É, porque <risos> ele começou a fazer merda, né? É.
1: Ah, mas aí, se você não tá acostumado, é. aí você faz foi merda mesmo. 13 é. de março de 1831, que foi a noite, da, noite das casas. Garrafadas. Olha
2: só, meu Deus, o nome das batalhas históricas do Brasil.
0: Noite das Garrafadas. <risos> noite das Garrafadas. Conta o aí, tio. Caio, como é que foi a, a Noite das
1: Garrafadas? Eu
2: sei que foi um, o lado pró-Portugal é, e o lado pró-brasileiro começaram a se quebrar, né?
1: Isso, as quem apoiava e quem era contra o Pedrinho, né? Começaram... Isso a... depois da independência ou antes? Depois, independência, depois, 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 Portugal, depois da independência, depois que Portugal okay. depois que Portugal reconheceu também a independência do Brasil, uhum.
0: ah, a tentativa okay. da
1: Constituição, então mais pra frente ele já tava certo de que o Brasil era independente mas agora o pessoal tem quem apoiar por causa do que o Caio falou, né? Tinha as pessoas que apoiavam do Pedro Sim. e quem não gostava muito. Então numa festa, se não me engano, que ele foi, né? Começou a ter... Eu não lembro direito, mas ele tava numa festa foi noite de garrafada, por quê? Porque os caras começaram a jogar a garrafa de verdade, no cara. Começaram a tacar as Poxa, garrafas, pra tirar velho. o cara no tapa. Por isso que o Caio falou que o carioca é bicho nervoso, cara.
2: <risos> né? Então, exatamente porque eles mataram, né? O jornalista já bem famoso nessa época era Libero Badaro, né? E ele era que denunciava que o Dom Pedro I estava tentando colocar um autoritarismo, né? Porque a Constituição que o Dom Pedro começou a colocar tinha o poder moderador, né? Que ele mandava nos três poderes e podia falar o que quisesse, tipo assim, ah, não gostei dessa lei aqui. A palavra
0: final era dele. Exatamente.
2: Uhum. Daí mataram, ninguém sabe como esse cara foi morto, né? E daí como esse cara foi morto, o pessoal que era pró esse cara e o pessoal que era pró o Dom Pedro I começaram a se quebrar no pau na rua daí um lado chegava com o pau outro chegava com as garrafas e começaram a se quebrar é, eles
1: não atacaram direto né Dom Pedro falou errado mas atacaram o pessoal que era a favor deles os portugueses que também
2: sim, tão... quebraram o pau próxima essa noção essa, essa revolta demorou três dias boa, boa, imagina, boa. três dias briga de bar ali no meio da rua
0: é, garrafa voando pra tudo quanto é lado você vai comprar pão caraca e
2: o pessoal, que era do Partido Brasileiro, vamos dizer assim, né? É que os historiadores falam de partido português e brasileiro, mas não era que eram partidos políticos, né? Eram os simpatizantes de cada lado, né? Pediam depois que o Dom Pedro I pedisse desculpas e retratasse, né? Pela violência que os brasileiros receberam e é, tudo mais. É, só
1: da noite das garrafadas ele tava em viagem, né? O Dom Pedro tinha saído em viagem para tentar recuperar a popularidade, né? Não conseguiu. Uhum. Na volta, o, os amiguinhos dele decidiram tocar uma festa para ele desestressar, né? Dar uma, dar uma relaxada. E aí o pessoal sabia, né? dessa festa e foi lá. Aí sim a posição foi lá com pedra e garrafa pra, pra mostrar que eles não queriam mesmo. A popularidade dele tava descendo e não tinha o que fazer pra, pra recuperar. A noite das garrafadas mostrou, né? Ele tava saindo tentando recuperar a popularidade dele, mas, né, de, deu um tiro no próprio pé que ele acabou se ferrando. Uhum.
2: Mas aí... Sim. Logo em seguida ele volta para Portugal, né? É, ele vai com o rabo
1: entre as pernas, né? Porque... É, vai ter que abdicar o trono, Sim, né? o
2: pai dele morreu, o irmão dele fica louco, que tenta pegar o poder e colocar um absolutismo de volta, né?
1: Ele, bem, na verdade, é, é bem triste, né, acho que o final do Dom Pedro. Eu sei que ele volta para Portugal com bastante problema, doença e... Tuberculose, é, né? Ele bem sei que ele termina o resto da vida dele na cama, né? E o mais
2: louco, que nesse meio tempo ele quebrou o pau com o melhor amigo dele, né? E o melhor tutor, uhum. que era é o José Bonifácio, né? Mandou ele embora do Brasil, falou, ó, oh, vai pro inferno. Uhum. Mas não se preocupe que a gente vai dar um dinheirinho pra você, mas não mandava um dinheiro pro cara. O cara virou quase um mendigo, né? A França, o Bonifácio. E antes dele de morrer, né? O Dom Pedro I, ele manda uma carta pro José Bonifácio falando, ó, oh, por favor, seja tutor do meu filho, porque você era a pessoa que eu mais confiava e que gostava é. e, bem, <risos> desculpas. É, ele
1: deixa o o Pedrinho 2, Pedro II. Né? É, Pedro II, deixa ali. Tinha só cinco anos. É, né? exatamente. Quando o Pedro I,
0: ele foge e perde, né? No, pode mais estar tá aqui. Quem herda o trono é o filho dele. Só que é muito novo, claro. né? Claro. Só que naquela época ele não podia governar porque ele tinha que completar a maioridade, que era de 18 anos. Aí vira a putaria.
2: Sim, e a filha dele vira regente em Portugal.
1: Logo depois que, que ele saiu, é, o Dom Pedro I, ele morre em 1834. Logo depois que ele sai, ele já bate as botas. Tuberculose
2: então.
0: pegou uhum. feio nele. E, e o Brasil, na verdade, ele só vai ser reconhecido como uma república só lá em 1889, né? Sim. Com a proclamação da uhum. república, no dia 15 de novembro de 89. Aí, ah, realmente, o Brasil deixa de ser uma, uma república monárquica. E... Né?
2: e a gente tem que agradecer pelos Estados Unidos, né? que foi o primeiro que reconheceu.
0: Pois é. É, Estados Unidos e México, não foi? Os dois primeiros países a reconhecer o Brasil como uma república.
2: E o pessoal mete o... <risos> Estados Unidos <aí>. Pois <risos> é. Só uma vírgula rapidinho aqui. A gente tava falando no último podcast de Newton. Imagina, quando o Newton morreu, passou cento e poucos anos pra ter a independência do Brasil.
0: Imagina, ainda era uma colônia quando o Newton morreu. Nossa, que vergonha. É, mas o o Brasil também é, é... O Brasil é um país novo.
1: Sim, bastante. O Brasil de verdade legítimo, eu acho, com brasileiros mesmo, não uma mistura louca. Eu, os empréstimos loucos é mais novo ainda, cara. Do, do século passado.
2: Ah, sim. 1920, aí, 23, por aí, começa mais assim. É, uma
0: coisa interessante é que a palavra brasileira, ela, ela não poderia designar nascidos no Brasil. Por exemplo, americano, é... Newtoniano, martiniano, uhum. entendeu? O brasileiro era uma profissão naquela época, quando o pessoal saía de Portugal e vinha Sério, é, é, explorar o país aqui, era um brasileiro. O termo correto deveria ser brasileiro. Sim, faz sentido. Ah, exatamente. Interessante, né? Isso. Interessante. Mas é engraçado, né? Eu, eu não sei se é questão de sangue. É DNA, mas por exemplo, Brasil era uma colônia, uhum. né? Uhum. A Austrália também era uma colônia. É porque
2: daí vem do jeito que foi feita uhum. a colônia, que existe de exploração e de povoamento, né? Uhum. Verdade. Os Estados Unidos e Austrália, e, enfim, foram todos de povoamento, né? Que levava é. pessoas boas, queriam que fosse uma colônia próspera, né? O do Brasil, não, era pegar tudo que tem de riqueza aqui e estoura tudo no final. Uma
1: coisa eu falo, ainda bem que a gente não foi colônia francesa. Se fosse colônia francesa, você não conhece duas colônia francesas, Haiti, a gente sabe como é que terminou, e Vietnã, e a gente sabe o que, que deu. Duas colônias francesas que não deram muito certo. Vietnã agora meio que estabilizou, né, depois de muita guerra, mas colônia uhum. francesa é pior ainda.
2: Daí é outro papo, porque. É ah, mas muito só falando, complexo, não, não é bom ainda, né?
1: A gente não tá no melhor lugar, mas pelo menos não é francesa, já não. já é um pouquinho melhor. <risos>
0: Não tem foto de Dom Pedro, né? Que chato.
2: Tem, tem foto.
0: Não, foto
1: cara, não. É,
2: pelo... Ah, foto? Foto Soldado. não. Tem pintura, né? Tem do... Dom Pedro II? Tem. É. Tem uma famosa, que ele tá com a Princesa Isabel no colo, uma coisa assim, né? Não,
1: Dom Pedro I ou
2: II? Não, não, tô falando do segundo agora, mas o primeiro, de fato não tem foto. Mas, esses tempos atrás, abriram a tumba dele, né? Ah, é? Pra quê? Ah, não sei. Foram fazer umas pesquisas nos corpos lá e abriram, tiraram, sabe? Tipo, eu não me lembro a palavra certa agora, mas removeram, levaram no hospital os restos mortais pra fazer fazer estudos para ver se ele tinha como que ele morreu, o que que ele morreu, sabe?
0: Olha a verdade aqui, ó. É, exatamente. Aqui as fotos aqui, ó, do, do túmulo aberto. Onde é que ele tá enterrado? No monumento do Ipiranga, né? Lá no Museu do Ipiranga. Exatamente. Nossa, olha aqui, rapaz. Tudo aberto, tudo remexido. E
2: a família imperial em Brasileira ainda existe, né? O pessoal aí, os descendentes. Sem
0: os Alcântaras e não sei o que, né? Orleans e Bragança. É, Bragança, realmente. Hoje em dia, todo mundo, né? Tem até os de Caprio no é. Brasil, mas só <risos> adora. Mas se você é sangue real mesmo, pô, os caras tem muita grana, né? Dona Amélia, olha só a Sabe Dona que é outra
2: curiosidade aí? O processo mais longo até hoje no Brasil é do Palácio Imperial. Quando a família Imperial saiu do poder, de fato, né? Ele foi pego pelo governo. E descendentes da família Imperial dizem que foi posse indevida. E tá até hoje tramitando esse processo. Eu acho que tá 150 anos o já. O
0: corpo do Dom Pedro I foi exumado em 2013. Será que roubaram alguma parte do corpo <risos> ah, que eu não duvido.
2: <risos> Sumiu uma medalhinha é. já. Daqui a 10 anos a gente
0: a vai saber. <risos> mais também que quer dizer, do Braíso, porque realmente... Tem,
1: tem mais um umas... É, só se quiser continuar pro Dom Pedro II, né? Se quiser O Dom Pedro II
2: cagou mais ainda e precisou sair no tapa dele.
0: <risos>
1: Conseguiu fazer pior do que o primeiro, é. né?
0: Não. Conseguiu fuder mais. Não se preocupe, mais,
2: pai, não. não se preocupe. Eu fodo mais <risos> do que você. O ah, mas também, né? Com 18
0: anos, o <risos> que você que quer? Trepar. É. <risos>